0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Mes parents décidaient de se séparer. J'étais déjà pas stable émotionnellement. Mon frère, il a senti voilà, que j'étais en furie totale, hein, un gros coup de sang. Et j'avais ce couteau-là et je me suis jetée sur lui. Je lui ai dit, euh, laisse-moi tranquille parce que je vais faire quelque chose que je vais regretter. Quoi.
2: Je suis allée travailler, j'avais de très bons rapports avec toutes les filles, sauf une en particulier. Elle m'avait parlé de façon totalement inacceptable, je me suis jetée sur elle et je lui ai frotté la tête
3: sur la serpillière qui se trouvait au sol. C'est là que je me suis dit mince, j'ai dérapé. Je me rends à cette pharmacie et je brandis ce couteau. Je lui dis tout simplement « donnez-moi la caisse ». Je ne voulais pas en arriver à faire de mal physique à une personne. Vraiment ce que je voulais, c'était l'argent. J'étais vraiment plus moi-même en fait.
4: Je travaillais pour une personne qui me faisait confiance. J'ai pris un chèque, j'ai imité sa signature et j'ai encaissé sur mon compte. À ce moment-là, vous, vous avez plus trop d'estime de vous en fait. Pour certains, c'est que 3000 euros, mais enfin, vous volez quelqu'un.
1: Vous n'arrivez pas à vous pardonner.
4: Je ne sais pas si j'y arriverai un jour.
1: J'ai pas envie qu'il ait cette image-là d'une sœur violente et impulsive et qui aurait pu faire quelque chose de grave parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner. Il y a eu un coup de sang, mais c'est pas moi.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de l'après-midi sur France 2. Vous le savez, nous consacrons toute cette semaine à la justice et aux faits divers. Et évidemment, on est toujours en compagnie de notre avocat Marc Gégère. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous.
5: Bonjour Bonjour à tous. On va
0: le voir ensemble. La vie de nos invités a basculé le jour où ils ont perdu leur sang froid. Ça pourrait tous nous arriver. Le jour sur un coup de tête ou sur un coup de sang, ils ont commis un acte répréhensible ou totalement déraisonnable. Ils vont nous parler de ce geste lourd de conséquences pour eux, mais aussi pour leur famille, évidemment, avec des regrets, bien sûr, mais surtout avec la volonté de passer un message de prévention. C'est encore une émission importante et utile qu'on vous propose cet après-midi sur France 2. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Ludovic. Bonjour. Stressé Un petit peu. Un petit peu ouais. Ça va aller. Merci d'être avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. – Bonjour Elodie. – Bonjour. – Bonjour Elisa. – Bonjour Faustine. – Merci d'avoir accepté aujourd'hui de parler de ce sujet qui me tient à cœur, parce qu'on n'en a jamais parlé Donc Ça commence aujourd'hui », de ce coup de sang, de ce coup un petit peu déraisonnable où on perd son contrôle, où on, où on oublie la notion du bien et du mal, où on pète un peu un plan pour parler de façon familière. Ça peut tous nous arriver. Merci d'avoir le courage de venir raconter, en effet, ce qui vous est arrivé à vous. Je trouve ça très courageux. Vraiment, merci de votre confiance. D'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi vous venez ici Pour faire une sorte de mea culpa ?– C'est ça. Oui, tout à ça fait. Sonia – Oui, Absolument, c'est ça.
2: Pour faire de la prévention un petit peu aussi peut-être. Ouais. Mm -hmm. Pour dire attention, ça peut tous nous arriver. Exactement.
0: Et expliquer les conséquences sur votre cas. Oui. Et vous Ludovic, pourquoi vous avez accepté de témoigner aujourd'hui Oui,
4: c'est un peu la même chose, les conséquences, ça peut avoir les répercussions.
0: Sur votre vie de, famille, vie de famille Sur votre, votre compagne qui est là aujourd'hui, ça a été Tout compliqué pour elle.
4: Mm -hmm.
0: Et vous Elisa bah, Moi ce serait pour, euh, pour me faire pardonner. Oui. Par... Vous avez quelqu'un dont vous voulez vous rapprocher
1: Voilà. Et aussi pour, pour faire comprendre aux téléspectateurs qu'il ne faut pas hésiter à, à se faire soigner si on en a besoin et à parler, surtout.
0: Vous en étiez où dans votre vie, Ludovic, au moment où vous avez, eu, vous avez pris cette mauvaise décision On peut vraiment dire ça pour vous.
4: Bah écoutez, ça, ça allait. Ça allait pour moi, parce que j'avais connu quelques soucis auparavant. Je pensais que tout était réglé, mais au final, un jour, on est venu toquer chez mes parents. Et un huissier un huissier est venu à toquer pour me dire qu'il y avait une dette à, à régler.
0: Vous deviez combien à ce moment-là
4: Un peu plus de 3 000 euros. D'accord. C'était d'un logement que moi j'étais parti. Je ouais. pense avoir fait le nécessaire pour être dégagé de toute responsabilité, sauf et que pas fait en fait non. Pas. Et donc on m'a ramené à un acte donc, avec cette somme à payer. Et la personne qui est venue était quand même assez insistante et. On, on me laissait 8 jours. Sinon, il fallait, euh, il fallait, euh, ils allaient venir chez mes parents tout saisir. Et qu'il fallait que mes parents euh, justifient ce qui leur appartenait et ce qui m'appartenait à moi pour pouvoir euh, dissocier. Euh,
0: comment comment, comment ils, ils allaient, vos parents, à ce moment-là euh,
4: Pas très bien non plus. Parce que du fait que ma maman a eu un, un cancer, elle a eu un cancer et donc elle n'était pas très très bien. Donc elle était encore sous, sous chimio, ce traitement, donc elle n'était pas vraiment en forme. Et donc, euh, moi, voyant, voyant ma mère mal et tout, je me dis s'ils viennent saisir ou quoi, enfin, je ne enfin, peux pas faire ça à mes parents, quoi. Mmh. Sachant que enfin, je vivais chez eux le temps, parce que bon, pendant un an et demi, c'était très difficile et enfin, j'étais en train de me reconstruire. Mmh. Et je pensais, comme je vous dis, je pensais être sorti de cette, de cette galère, alors que pas du tout.
0: Mmh. Donc vous avez culpabilisé non seulement. Pour, bah, pour, pour vous, parents, mais aussi pour vos que, parents, que, parce voilà. qu'ils se retrouvaient, eux aussi, avec une pression énorme, une inquiétude pour vous, alors qu'ils étaient eux-mêmes fragiles, en fait. C'est
4: ça, tout à fait.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quelle mauvaise décision vous avez
4: en fait, pris Je travaillais pour quelqu'un. Je travaillais pour quelqu'un. Euh, quelqu euh... Vous
0: faisiez quoi comme...
4: Je, je suis mécanicien. D'accord. Et donc, je travaillais pour une personne, euh, un particulier, ou qui avait des voitures de collection. Donc, cette personne me faisait confiance, et donc, euh, j'avais un chéquier à disposition pour pouvoir acheter tout le matériel, euh, le... Les pièces pour les voitures, etc. Il avait quand même une belle collection de voitures. Et en fait, j'ai pris un chèque que j'ai rempli, j'ai imité sa signature et euh, je l'ai encaissé sur mon compte.
0: Tout en sachant
4: Tout en sachant que, que Évidemment, que tout de suite, on verrait
0: qui allait... Oui, fait, euh, je savais,
4: en fait. je savais, dans ce coup de folie, je savais, mais c'était le... L'urgence, le coup d'urgence, en fait.
0: En fait, vous savez pertinemment que vous alliez être piégé, mais vous voulez juste résoudre la situation Je voulais ou...
4: résoudre le, le souci, et, et je vous vous avez dis, après, je, je verrai par la suite. me me avec que, lui, mais voilà, pour l'instant, il faut, il faut que... juste que... que ces 3 000 euros, ça voilà, s'arrête, et qu'on
0: n'aille on pas retoquer à la porte de mes parents. C'est ça, tout à fait. Comment vous êtes senti au moment où vous avez imité cette signature
4: Sincèrement, sur le coup, vous faites le... Vous êtes dans votre, dans votre monde, vous dites, il faut...
0: Vous réglez le, le problème
4: et vous êtes dans votre monde et vous faites ça. C'est plus en fait quand je suis arrivé à la banque. Quand vous êtes arrivé à la banque et que. à cette époque, enfin, vous. Ça, on pouvait mettre ça dans une urne. C'est pas comme maintenant au distributeur ou quoi. Vous mettiez ça dans une urne et c'était traité dans la journée. Et j'ai j'hésitais quand même. Et, enfin, et quand je l'ai laissé tomber, je me suis dit de toute façon, là ça y est, c'est trop tard. Je peux pas aller voir au guichet et dire hey, est-ce que vous pouvez. Je veux récupérer.
0: Est-ce que vous vous rendiez compte de ce que vous risquiez même devant la justice oui. l'illégalité dans oui. laquelle vous, vous dans vous vous mettiez oui ouais. ouais je le savais comment vous vous êtes senti dans, dans les dans les semaines qui ont suivi avant que ça soit découvert vous si sentez vous
4: sentez mal en fait c'est vous avez un compte à rebours qui est allumé c'est vous dire ça va ça va... pas quand mais ça va exploser
0: vous avez envisagé d'aller voir euh, votre euh, votre employeur pour lui dire voilà je te le dis tout de suite j'ai fait une énorme oui, ai, bêtise ai essayé, mais n'y
4: arrivais pas peur. parce que pff, la peur la honte à ce moment-là, vous n'avez plus trop d'estime de vous, en fait. Parce que vous dites, même si, pour certains, c'est que 3000 euros, mais enfin, vous volez quelqu'un. Enfin, ce n'est pas votre argent, c'est pas... Vous volez quelqu'un, oui, c'est symbole mettez simple, une signature, On a un chèque qui ne vous appartient pas. pas... Oui, c'est du vol. Oui. C'est du vol, donc c'est pas...
0: Vous en avez parlé à quelqu'un, Ludovic, de ce que vous aviez fait Non. Vous l'avez tout gardé pour vous
4: Oui. J'ai dit à personne jusqu'au moment où cette personne... Il m'a dit, je, je me suis fait voler de l'argent, euh, on m'a volé un chéquier et tout. Euh, et je lui ai dit, bah, c'est moi. Donc il n'a pas compris, euh, donc, euh, il n'a pas très bien réagi.
0: Vous ne lui avez pas tout de suite expliqué les circonstances
4: Il n'a pas trop cherché, à savoir. Oui, il a eu pour problème le coup, c'est, tu m'as volé. Et, et puis, puis tu ben, m'as trahi. C'était quelqu'un quelqu qui me faisait confiance et... Oui. Il s'est senti trahi, lui. Senti... Oui, il s'est senti trahi. Donc, il était... Lui aussi, il sous le coup été... de la colère. Il n'a pas... pas été très... J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'a pas cherché à comprendre sur le coup. Pour lui, c'est j'avais volé. Et... et puis voilà. Donc, il m'a dit, dit est-ce que tu peux me rembourser tout de suite J'ai dit là, tout de suite, non. Donc il m'a dit, bah, je vais porter plainte. Après, bah,
0: Vous avez essayé de le dissuader de porter plainte
4: oui, j'ai essayé, je dis laisse-moi un peu de temps, euh, mais après il était parti, focalisé dans son... Il
0: était très en colère
4: Très en colère. Et
0: certainement et pense, à la hauteur peut-être de la trahison, très, très déçu. déçu. Très, très déçu, parce de... qu'il me faisait
4: confiance et
5: je l'ai déçu, donc ouais. c'est pas...
0: Quelle peine encourait en, en Ludovic
5: Au titre des infractions commises, il s'agit d'un faux, puisqu'on on falsifie un chèque, ouais. et c'est de l'abus de confiance, c'est pas du vol, parce qu'il n'a pas volé le chéquier, le chéquier lui avait été remis mais pour une certaine destination. À partir du moment où vous détournez cette remise de sa destination, vous abusez de la confiance de la personne qui vous l'a donnée, ce qui vous fait encourir une peine entre 3 et 5 ans d'emprisonnement maximum, euh, tel que prévu par le code pénal. C'est ça. Ouais. Donc Moi, j'ai vu que tout a été réglé et que j'ai
4: quand même, après, après j'ai été quand même bien entouré. Euh, j'ai pris donc euh, 4 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve. Donc j'étais
5: suivi au SPIP, ils appellent oui. ça. C'est quoi Service de probation et d'insertion des prisonniers. C'est-à-dire, en fait, c'est un service qui est en, en quelque sorte le, le délégué du juge d'application des peines. Quand vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cest à dire que pendant un délai, là pour Ludovic c'est deux ans, pendant deux ans... Il doit répondre aux convocations, non pas du juge d'application des peines, mais de son service, le SPIP, auprès duquel on doit justifier de son activité salariée et du respect des obligations qui ont été mises à votre charge par la mise à l'épreuve. Ah. Notamment l'obligation de rembourser sa victime, l'obligation d'exercer une activité ou d'avoir une formation l'obligation de se soigner quand c'est un problème d'alcoolisme, des choses comme ça. Et donc c'est en quelque sorte un suivi assez pointu oui. de la personne, parce que c'est très régulier, tous
4: les mois. Si vous, il y a pas mal de contrats. Ah bah contraintes. oui, bien sûr. Bah, tout, tout changement, il mmh. faut tout signaler, même si c'est avant un rendez-vous avec, ouais. euh, on peut appeler ça comme un conseiller, quelqu'un qui vous suit, vous avez une personne qui vous attribue, qui vous suit. Euh, si vous voulez partir j'ai ma sœur qui vit en Pologne enfin, je, si je, quand je voulais partir il fallait que je demande une autorisation de, parce que si je me faisais arrêter qu'ils voyaient que j'étais dans le fichier on Bien me dit tu peux, être, euh, tu peux être incarcéré vous avez enfin, un peu un une épée d'amoclès sur arrêté, la tête toi. en fait hein. ouais,
0: est-ce pas... est que ça s'est su autour de vous vos proches, votre famille
4: oui donc moi après je l'ai dit quand ça s'est su, je l'ai dit, euh, j'en ai parlé mais bon cette personne aussi euh, à qui j'ai commis euh, cet acte euh, quelqu'un qui connaît beaucoup de monde et donc ça s'est répandu quand même assez vite euh, donc après pour trouver du travail vous donc, aviez voilà. une mauvaise réputation oui, que, donc, du coup j'ai été licencié euh, et puis bon après voilà, on vous colle une étiquette qui n'est pas forcément la vôtre Le voleur, en fait. voilà voleur
0: donc clairement quand vous <coughs> cherchez un travail ailleurs on vous disait ah bah ben non c'est bon on sait ce que t'as fait de l'autre côté quoi.
4: oui ben, j'avais retrouvé un, un travail euh, donc euh, je ne pas la marque mais dans une concession et en fait, ça s'est su. Donc, j'allais être pris, j'avais donné tous les, les documents, tout ça pour être pris. Et en fait, ça s'est su, et j'ai été enfin, on c'est, quand même assez humiliant parce que je me suis fait euh, comme un malpropre. Vous avez pas même pas eu le temps parfois, de commencer.
0: Vous vouliez pas Déjà, parfois devancer en disant voilà, je viens d'avoir un problème. C'est ce qui s'est passé là sur mon
4: dernier, euh, mon, mon, mon dernier job. Euh, voilà, quand j'ai été pris, je dis voilà, par contre, faut savoir quelque chose. Il s'est passé ça, j'ai fait ça. Si un jour, ça vous vient aux oreilles, enfin, voilà. je voulais qu'il soit au courant. Et... et cette
0: personne a accepté de, oui, elle a dit, de ouais, passer au tribunal. Moi, je... ouais. et des amis Ils se sont éloignés, certains amis Il y a beaucoup. Beaucoup
4: Beaucoup, beaucoup. Parce que les gens, en fait, ne cherchent pas à comprendre pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Enfin, T'es passé au tribunal, t'aurais pu aller en prison, t'as fait ci, t'as fait ça, on te laisse tomber.
0: Et ça a eu aussi des conséquences dans votre vie amoureuse
4: Tout à fait. Euh... Expliquez-moi. Ben, les conséquences, euh, donc après cet acte et tout ça, j'ai refait ma vie. Donc
0: et vous, vous l'avez dit tout de suite, cette personne, euh, avant non, que ça lui revienne aux oreilles Non, non, vous le non faites...
4: parce que j'ai rencontré quelqu'un de, de différent, et quelqu'un de très calme, posé, très réfléchi, et, et ça a tout de suite collé, et, et on était très proches et fusionnels, et en fait. Euh, j'ai eu tout simplement peur de lui dire, peur qu'elle s'en aille et peur de, peur de perdre ce... – Bien sûr, sauf que,
0: alors il y a Anaïs qui va venir nous joindre, c'est la campagne dont vous parlez, la jeune femme posée et réfléchie. Oui. – la... oui. Bonjour Anaïs. – Bonjour. – Vous vous soutenez tous les deux, je le vois hein, depuis tout oui. à l'heure… Euh... C'est important pour vous d'être là aujourd'hui et de montrer que vous lui avez pardonné
6: C'est important. Pardonner, c'est encore un grand mot. Tout a été oui. très vite euh, dans notre histoire. Et oui,
0: aujourd'hui, on prend le temps de faire les choses. Pourquoi Comment vous l'avez appris Parce que vous, donc, relation, vous tombez très amoureux, relation fusionnelle, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe, Anaïs Comment vous avez appris cette histoire
6: Un jour, je reçois un premier message qui me dit que Ludovic a quelque chose qui appartient à justement cette femme qui m'envoie un message. Je lui demande des explications, je... il me donne une réponse, mais je vois que ce n'est pas clair du tout. Je laisse passer, deux, trois mois plus tard, je reçois un autre message, cette fois-ci d'un homme, qui me dit que je suis avec une personne en fait, que je ne connais pas du tout et que je suis en train de me faire
0: avoir. J'imagine que vous allez le voir tout de suite en disant, quoi cette histoire
6: Je vais le voir tout de suite en lui demandant ce qui se passe, sauf que j'en avais marre. Je suis quelqu'un de très calme, mais impulsive aussi. Euh, donc, j'ai dit, bon, je lâche l'affaire. Ouais. Lâche l'affaire, je m'en vais, tu prends tes affaires et, euh, et tu t'en vas. Sans savoir pourquoi Sans savoir, je savais qu'il m'avait menti et il y a quelque choses, choses que j'aime et... pas, c'est le mensonge et, euh, et quand c'est euh, pas légal, et là, c'était trop pour moi. Oui, mais vous l'avez appris ou c'est lui qui vous a dit finalement ce qu'il s'est passé C'est lui qui m'a dit par SMS. Je suis partie en lui envoyant un message en m'expliquant. Par SMS Par SMS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, euh, Ludo m'avait quand même demandé un mariage au bout de deux mois, donc j'avais une robe, on était dans les préparatifs et j'étais enceinte.
0: Ah oui, ça c'est très difficile.
6: Oui. Et
0: en fait, vous lui en avez pas voulu forcément de ce qu'il avait fait, mais de la trahison. Du mensonge. Qu'il vous pas dit. Oui. Et vous de la prendre de l'extérieur, ce qui peut être... Surtout que je lui avais tendu million. des perches. Comment ça, vous lui avez tendu des perches
6: Le premier message, j'ai dit T'es sûr qu'il n'y a que ça
0: Oui, je comprends, d'accord. Ça faisait déjà le deux mois où vous lui disiez Il y a un truc qui ne va oh, pas, ouais. tu me le dis, et il ne lâchait pas. Oh, ouais. Vous aviez trop peur de la perte, Ludovic
4: Tout à fait. J'ai peur tellement. Parce qu'on dit tout le temps La vérité, il faut le dire, et mais. Moi, je n'avais pas eu ce. Comment dire ce... Ce, 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 ce revers, en fait. Parce que je... À chaque fois que je l'ai dit, ou même à des gens qui n'avaient pas été au courant par le biais d'un tel. Mais les gens sont partis. Oui, ça avait... vous est retombé dessus. Alors, vous franchement, pas prendre je le risque. Je enfin, je vis quelque chose vraiment d'exceptionnel et, et j'ai fait cette bêtise, mais enfin, je reste toujours le même. Je n'avais jamais été au commissariat avant ça ou quoi. Enfin, euh... Donc, euh... Donc...
0: Tu comprends. Mais en fait, c'est le... le silence et le non-dit a peut-être fait grossir votre acte. Alors que <coughs> si vous l'aviez dit dès le début, Anaïs aurait peut-être pardonné, si pardonné ça en par disant Bon, dit... t'as fait une bêtise, tu t'en veux, t'as si payé ta dette.
4: On était fusionnels, mais c'est vrai qu'avec le recul, je. Je sais qu'elle, elle était, elle était, elle était prête. Elle était, sur les ouais, puis mais elle était prête. Étais prête à, étais prête à l'entendre, même du côté de ta famille ou quoi. Enfin, tout ça le monde, dire, était, tout euh, monde vous, était, prêt.
6: Bah oui. Et puis j'avais rien à lui pardonner. En fait, son histoire, c'était avant moi. C'était soit je le prenais comme ça, soit je le prenais pas. Mais euh, j'avais rien à lui pardonner. Comment vous avez réagi alors une fois qu'il vous a avoué les choses Et ben après sa folie, c'est moi qui en ai fait une. Hein. J'avais l'impression de ne plus le connaître. Je ne savais plus finalement avec qui j'avais commencé à construire ma vie. Ça faisait que cinq mois qu'on était ensemble. Euh, donc le bébé, ben, je ne l'ai pas gardé. Je voulais lui donner un, un papa, mais pour moi, c'était l'homme que je connaissais au début de notre relation. Ce n'était pas celui que je ne connaissais plus. Euh, donc ça a été très dur. C'est toujours très dur. Et puis bon, le mariage, on n'en parle plus.
4: <rire> voilà.
6: Après, voilà, l'avortement, c'est... Euh... Le monde est déjà assez compliqué quand on a deux parents, donc je ne me voyais pas élever un enfant seul. Ça a été radical aussi pour vous, disons. Oui. Hein, en fait, dites, ça a été euh... radical parce que, parce que j'avais 15 jours pour réfléchir. Donc, je n'avais pas le temps d'avoir ces explications, de savoir si c'était vrai. Vous lui, avez, vous lui avez tenu au courant de cette décision Bien sûr, oui. oui. Ben, C'est lui qui m'a accompagnée de toute façon euh, le jour où ça s'est passé parce que je voulais qu'il comprenne ma douleur. Alors que vous étiez fou amoureux encore Oui. Pourquoi vous me dites que c'est encore dur aujourd'hui C'est encore dur parce que parce qu'il y a un an, on ne se serait pas imaginé qu'aujourd'hui, on se tiendrait la main.
0: Ça, c'est le côté beau alors de cette histoire. Parce que l'amour a été plus fort alors. Hein mm. vous de combien Ça va Oui, ça va. Ça va, c'est difficile. À quel moment vous avez décidé de réouvrir votre cœur l'un à l'autre
6: Pas longtemps après l'acte, euh, pas longtemps après l'avortement. Je l'aimais, enfin je l'aime toujours, hein. mais bon, je mangeais plus à l'époque, c'est comme ça. Je suis, je l'aimais parce que j'ai toujours appétit et là j'avais plus d'appétit. <rire> on se manquait terriblement. Enfin, si tout a été trop vite aussi entre nous, c'est parce que, parce qu'il y a ce
0: truc. Vous devez être sacrément fier de lui de, qui viennent aujourd'hui, non je suis fière de nous. Hein. Ouais, oui, vous pouvez être fière de vous. Mais là, je, le, je vous voyais vous lui poser un regard très bienveillant sur lui. Oui. Quand vous étiez là-bas, vous le regardiez en essayant de lui insuffler votre force. Oui, tout à fait. Et vous, vous venez aussi pour officiellement euh, revenir ouais, sur cette histoire et lui demander revenir, pardon aussi. Oui,
4: c'est une façon de demander pardon, même si je sais ouais. que cette... Euh...
0: Pardon à qui Vous voulez demander pardon à qui aujourd'hui, Ludovic
4: À Anaïs, à cet enfant qu'on aurait pu avoir qu'on n'a pas. Et puis, à cette personne euh, qui j'ai volé, euh, si les choses... Euh, je pouvais revenir en arrière, je referais différent. Mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, euh...
0: Il vous a pardonné, cet homme, aujourd'hui
4: Je pense qu'il a digéré, mais pardonner non. Je ne pense pas. On s'est revus, euh, même après le tribunal, euh, parce que j'avais commencé des, des choses chez lui. et, et Il m'a demandé euh, si je voulais finir. J'ai dit oui, quand même. C'était la moindre des choses. Donc, de m'occuper de certains véhicules et puis après, je ne l'ai pas revu depuis.
0: En quoi ça vous a profondément changé, Ludovic, cette histoire L'homme que vous étiez.
4: Ça m'a changé dans le, dans, dans le fait que j'accepte plus ce que j'ai fait. Parce qu'avant qu'elle le sache et de voir tout son comportement jusqu'au jour d'aujourd'hui, je, je me sens plus fort, je me sens moins... Comment dire Je me sens moins... Moins jugé. Moins jugé.
6: Moi, je fais tout pour qu'il tourne la page. Enfin, il a payé sa dette.
4: Vous voyez, enfin, même avant que je retourne dans mon activité de base, j'ai travaillé dans le transport. Et j ai, j ai, je, je, je faisais des, des, des voyages entre banques. Vous savez, tout même comme les chèques, quand ils sont déjà faits, c'est dans des sacoches, c'est sous scellé, tout ça. Enfin, c'est très, très carré et tout. Et le jour où on m'a dit, tu vas faire ça, je travaillais dans, le, dans, dans la livraison, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'il arrive une seule chose, qu'il hein, qu manque une sacoche, qu'il manque un truc, parce que je dis, ça y est, ils vont dire que c'est moi, alors que je ne peux pas être plus droit que, depuis que j'ai franchi cette ligne. J'essaye d'être le plus droit possible, mais il y a toujours cette peur, vous voyez, où maintenant vous êtes avec quelqu'un... Ah, j'ai oublié ma carte. Tout de suite, je me dis, si bah, il sait, il va peut-être penser que c'est moi. Vous voyez, c'est toujours ce regard des...
0: Vous avez l'impression que vous, vous avez un fardeau qui va vous suivre.
4: Ouais, ouais.
0: Vous n'arrivez pas à vous pardonner.
4: Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Mais on va dire que je vis mieux avec. Mais pardonner, on verra.
0: C'est fou aussi, cette mmh. pression que vous vous mettez mmh. sur les oui, épaules. Parce qu'en effet, vous mmh. vous êtes... Euh, Enfin, vous, Mais j'ai tellement vous avez payé cette dette, enfin
4: euh... vous savez c'est c'est humiliant, c'est puis enfin d'aller dans un tribunal, enfin c'est pas forcément euh, le plus bel endroit. à enfin quand vous allez là, rien que déjà de monter. Enfin nous, enfin j'habitais, là où j'ai été, enfin vous avez des marches, vous montez, vous avez tout un salle de sécurité, trucs. c'est super impressionnant, puis vous avez quelqu'un devant. Euh... C'est que cette femme était très enfin, basculée vos... dans un monde qu'on ne ouais, connaît vous pas. basculer dans un monde un vous pouvez être quelqu'un de vous la pouvez être quelqu'un de, de, de fier et d'orgueilleux. Enfin, vous prenez un coup, hein, sincèrement. Enfin, vous êtes. C'est
0: pour ça aujourd'hui que vous venez aussi, c'est pour se... essayer de se débarrasser <coughs> de ce fardeau en disant :« Maintenant, je raconte tout, je le dis tout devant tout le monde et on, en... oui, et et on, on me laisse avancer. » Oui,
4: c'est ça aussi. Après, peut-être que certaines personnes verront et d'autres non, mais voilà, c'est. Parler une bonne chose. C'est une manière de se libérer. Ouais.
0: Cette émission s'appelle ça commence aujourd'hui. <rire> parce que j'espère que pour vous ça va commencer aujourd'hui. J'espère
4: que c'est parti, c'est bien. <rire> parce que je trouve
0: que le poids, est, le poids que vous mettez sur vos épaules, enfin <rire> je ne sais pas si tout le monde a cette sensation, est très 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 lourd. Vous avez en effet commis une faute très 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 grave. Mais à un moment, le... vous l'avez payé, euh, même vis-à-vis -vis de la société, payé, dans la loi, vous l'avez payé. Que je
4: l'ai payé parce que bon, bah, vous avez quand même cette ce sursis, enfin, on vous dit, on vous met bien la pression, pendant deux ans, il ne faut pas ouais. faire n'importe quoi, pas de délit,
5: pas de ci, pas de ça. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que votre attitude vis-à-vis -vis de votre comparution devant le tribunal, j'ai un peu l'habitude, hein, mmh. vous, vous irez plus jamais. Ah, ça. Va. Parce que la réaction qui est la vôtre <rire> au regard de ce que vous avez vécu montre qu'au-delà de la sanction, au-delà de la peine, c'est vous qui vous êtes punis vous-même en vous oui. y retrouvant et c'est de ça dont vous ne vous pardonnez pas. C'est d'avoir posé un acte qui vous a contraint de vous retrouver devant des juges qui ont pu vous mettre plus bas que terre à juste titre à ce moment-là. Et quand on est un honnête homme, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas deux fois dans sa vie. Donc je ne me fais aucun souci pour vous. Non, mais moi non plus. <rire> moi non plus.
0: Et vous, Sonia, vous... vous aussi, vous étiez sous pression
2: à ce moment-là oui. C'est un peu le point commun de vos histoires. Pourquoi vous étiez sous pression à ce moment-là de votre vie, vous, Sonia euh, Ma fille a été admise aux urgences pour un problème qui, par chance, s'est avéré bénin. Voilà, tout à fait. Oui. Euh, mais quand bien même, il y a eu un laps de temps pendant lequel on a été un petit peu... perdu Dans l'incertitude. Oui. Donc moi, j'embauchais je, à 5h le matin, à cette époque-là. Euh, et j'ai je, je, passé la nuit à l'hôpital avec ma fille. Aux donc aux vous n'avez pas dormi du tout Je n'ai pas dormi du tout. Euh, et puis est venu le moment où j'ai dû partir pour, pour aller travailler, parce que j'avais absolument besoin de ce travail, puisque avant, je vivais avec mon compagnon, et donc... Euh, ce n'était pas une fin en soi. Enfin, je travaillais, mais je n'avais pas forcément besoin d'un CDI. Alors que là, je devais changer de logement. Et pour ça, il fallait pouvoir présenter un dossier qui tenait la route. Bien sûr. Donc, je fallait je voulais... surtout pas perdre ce boulot. Exactement. D'autant qu'on m'avait bien signalé qu'à qu la fin de mon CDD, qui allait avoir lieu trois semaines après, plus ou moins, j'allais signer mon CDI. Donc, euh, donc je, suis, je suis allée travailler. Je n'ai même pas essayé de demander ma journée à mon employeur ni quoi que ce soit. Je suis allée travailler et, euh, et je pense que j'aurais dû demander ma journée à mon employeur. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à votre travail Vous faisiez quoi comme travail déjà Donc je faisais de, du nettoyage de chantier. D'accord. Donc je passais après tous les corps de métier finalement pour nettoyer, pour que l'artisan le, le, suivant puisse arriver sur un, un site propre. Euh, donc c'était assez physique, mais finalement moi ça me convenait bien. J'aimais beaucoup ces horaires-là parce que ça me permettait de passer pas mal de temps l'après-midi avec mon enfant. Et donc je tenais beaucoup à ce, à ce travail, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce, ce matin-là où vous êtes arrivée donc exténuée de cette nuit à l'hôpital Je suis arrivée fatiguée. Ma fille était toujours aux urgences, donc j'étais un petit peu dans l'attente de ces nouvelles. Euh, je m'étais en plus disputée avec mon compagnon puisque euh, par téléphone, je lui avais dit voilà tout ceci est arrivé un petit peu, plus ou moins à cause du stress, parce que ma fille est sujette, sujette un petit peu aux crises de stress. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a eu en plus une grosse dispute et puis, euh, et puis il a fallu aller travailler. Et comme on dit, il suffit d'une pomme pourrie pour faire pourrir le panier. Et dans mon lieu de travail, nous étions une équipe d'une vingtaine de filles à travailler ensemble. Euh, j'avais de très bons rapports avec toutes les filles, sauf une en particulier, oui. qui était toujours dans la provocation, mais pas qu'avec moi. Hein. Euh, elle avait l'art de, de, de se faire mal aimer par toutes les, tout le reste de l'équipe. D'accord. Donc jusqu'ici, j'avais toujours tout pris avec philosophie, j'arrivais à laisser couler... Euh... Et ce jour-là, j'ai pas su me maîtriser suite à une, une énième provocation de sa part. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qu'elle vous a dit déjà euh, Donc en fait, nous étions trois sur ce site précisément, et on nous avait assigné à donc trois postes différents oui. euh, avec des, des, des niveaux de, de pénibilité différents. Oui. Donc, euh, et l'employeur le, en nous déposant nous avait précisé que bon, il faudrait faire un roulement à un moment donné pour que ce soit pas la même personne qui, euh, qui est sans arrêt les trucs désagréables. Le travail, oui. Donc, euh, au bout de deux heures, euh, je, je suis allée voir mes, mes deux autres collègues en leur demandant, effectivement, euh, bon, je leur dit ça y est, euh, j'ai donné, on, on fait un roulement. Donc, je n'ai pas eu de réponse. Euh, donc, euh, cette personne a continué son travail en, en m'ignorant totalement. C'est comme si je n'étais même pas là. Donc, j'ai respiré. J'ai quand même essayé de prendre sur moi un petit peu. Et puis, j'ai réitéré ma question en demandant euh, aux filles qui étaient avec moi de prendre le relais. Et euh, toujours pas de réponse. Là, je dis écoutez, les filles, c'est pas cool, je suis fatiguée, euh, j'ai pas dormi, j'arrive des urgences, vraiment, j'en peux plus. Je, je... S'il vous plaît, faites un effort. Et donc là, toujours, euh, elle, était, elle était au sol, et puis euh, sans me regarder, elle, elle s'est mise à rigoler. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait rien à faire, que, que ma fille est passée au, la nuit aux urgences, que c'était pas son problème, et qu'elle n'était pas décidée à venir prendre la relève. C'était la goutte d'eau, hein. C'était la goutte d'eau, oui, parce qu'on a tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous un, un seuil de tolérance. Euh, et tous, autant que nous sommes ici, on a tous un seuil de tolérance, mais quand il est franchi, voilà. Ça... Donc euh, j'ai eu un, une sensation de, de colère, une chaleur qui est montée de la, vraiment de la, oui, le pied jusqu'à la tête. C'est ça, le coup de sang. Et je me suis jetée sur elle. Je lui ai tiré les cheveux, et comme euh, elle m'avait parlé de façon totalement inacceptable, je lui ai dit, écoute, euh, il va falloir que tu apprennes à bien parler, parce que moi, je, je vais te laver la bouche, et je lui ai frotté la tête sur la serpillière qui se trouvait au sol. et tout d'un coup j'ai levé la tête et j'ai vu tous ces gens qui étaient dans les bureaux tout autour euh, qui vous qui regardaient en fait là, vous vous êtes vue
0: faire ça un petit peu vous euh, non, vous étiez... je n'ai rien non. vu du
2: tout je n'ai rien vu du tout, je me souviens euh, me lever et puis foncer sur elle euh, parce que c'est après coup qu'on m'a raconté exactement ce qui s'était passé moi je me souviens m'être levée, foncée et puis euh... comme si vous étiez dédoublée, sortie de votre corps et... ouais c'est ça à un moment on n'arrive pas à se contrôler Exactement. Quoi. le coup de sang et la fatigue aidant oui et donc, j'ai levé la tête à un moment donné euh, parce que j'ai voulu la faire se lever. Bon, j'ai voulu qu'elle se mette à mon niveau, en fait. Et quand j'ai voulu la lever, j'ai vu euh, tous ces visages qui m'ont regardé derrière les bureaux. Et donc, j'ai vu leur regard euh, complètement, les, les yeux de hibou, comme ça, je me rappellerai toujours. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, mince, là, j'ai dérapé. Vous êtes excusée tout de suite Non, je ne, je ne me suis pas excusée, non, pas du tout. Je, je, je me suis levée, je suis repartie dans mon escalier en priant le bon Dieu que ça s'arrête là et puis en me disant... Euh, au fond de moi, que, que non, que c'était la fin de mon contrat. Ouais. Mais je ne me suis pas excusée. De toute façon, elle est partie de son côté parce qu'elle a, a eu très peur. Et nous ne nous sommes plus jamais revus. Et vous, vous avez immédiatement été licenciée Donc à la pause déjeuner, j'ai été convoquée par mon employeur euh, avec qui j'avais de, de, de bons rapports puisqu'il avait toujours été satisfait de moi. Et puis il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé non, il me dit, Sonia, est-ce que vous savez... Non, je suppose que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là. J'ai dit, oui, bien sûr, je sais. Je n'ai même pas cherché à nier. De toute façon, je le savais. Je savais que ce que j'avais commis, euh, c'était impardonnable. Et puis, euh, je n'ai même pas essayé d'expliquer mon geste sur le moment. Donc, euh, il m'a dit qu'il euh, allait me mettre une semaine de mise à pied à effet immédiat et que dans le courant de la semaine, il me téléphonerait pour me dire... Euh, quelle serait la sentence C'est ça, à quelle sauce je serais mangée, ouais. Et alors, il vous a appelé combien de temps après euh, ça a été long, euh, je crois 3-4 jours ouais, pendant lesquels j'ai eu un petit peu d'espoir malgré tout parce que je me disais, je, je, je sais que je suis un bon élément quand même. Je sais qu'ils ont besoin de moi à ce moment-là parce que je devais prendre un poste euh, à long terme. Et, et non, ils ne m'ont pas gardée dans l'entreprise. Elle a porté plainte, elle. Alors ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Sur le coup, je pensais qu'elle n'avait pas du tout euh, fait de démarche à ce niveau-là. et puis Mais vraiment de longs mois après, en ayant un contact téléphonique avec une une ancienne collègue que j'ai su qu'elle avait déposé une main courante. Oui. Et heureusement que je ne l'ai pas su parce que, parce que finalement, euh, je, je pense que j'aurais pu encore perdre les pieds à ce moment-là, c'était encore trop frais. Vous en êtes voulu C'est stupide, ça dure une seconde et c'est vraiment après euh, des mois et des mois de, de soucis qui viennent se greffer à tout ça. Je, je m'en suis d'abord voulu à moi, beaucoup, parce que j'avais besoin de ce CDI. Et parce que, parce que finalement je ne l'ai pas obtenue et que j'étais obligée après d'aller demander de l'aide autour de moi. Et que, quand on a 39 ans, ce n'est pas évident. Voilà. Vous êtes excusée auprès d'elle Non, parce que je ne l'ai jamais revue. Oui. Je ne l'ai jamais revue. Et vous n'avez jamais décroché de CDI depuis Non, mais alors pendant un temps, ça a été volontaire de ma part. C'est-à-dire que je me disais, après tout, je vais, je vais faire de l'intérim, faire des missions courtes ou des saisons. Là, je viens de terminer une saison. Euh, et je me disais, de cette façon, je ne vais pas rester trop longtemps au contact des mêmes personnes. Si bien que si, finalement, une personne ne me revient pas, euh, je sais que c'est temporaire. Et puis, je me suis aperçue que j'étais fort capable de travailler avec plein de personnes sans que, sans que ça dérape, finalement. Vous avez changé la femme que vous êtes à changer depuis cette histoire ou pas Je pense. En tout cas, j'ai changé totalement de philosophie. Je prends beaucoup plus de recul euh, face aux événements parce que, finalement, je me dis, euh, bon, la situation n'est pas cool pour le moment. Mais je sais qu'en fonction des réactions que je vais pouvoir avoir, ça risque de devenir bien pire. Donc finalement. C'était à combien de temps, cette histoire C'était il y a pratiquement deux ans. C'était au mois de décembre. Il y a... Et vous dites vraiment qu'il y a eu un avant et un après Oui, il y a eu un avant et un après, oui. Oui, parce que, parce que je suis partie de chez mes parents, j'avais tout juste 17 ans, euh, en pensant que ça y est, j'étais une grande fille, que je pouvais m'assumer toute seule. Et finalement, euh, à 39 ans, j'ai dû revenir dans les jupons de maman. Et ça, ça, ça m'a embêté. Ouais.
5: Si pour vous, il y a un avant et un après c'est pas parce que vous vous êtes fait peur.
2: Oui, complètement. Vous vous êtes ça, fait ça, je je très peur. C'est-à-dire oui. que vous vous êtes ça, dit,
5: voilà, je suis capable de suis ça. Je suis capable
0: de ça, ouais, ça Et quelque
5: chose qui, dans ma vie normale et rationnelle, si on m'avait dit tu risques de faire ça, j'aurais éclaté de rire parce que jamais de ma vie j'aurais imaginé oui, pouvoir faire marrant. ça. Et en fait, c'est ça. C'est a posteriori la peur que génère l'action que vous avez posée ça fait, oui. par rapport à votre fonctionnement. Ça veut dire que je ne suis pas à l'abri de recommencer. Donc d'un coup, on est en et, sécurité. Et d'aller jusqu'où Ben oui. Bien sûr, bien, sûr. bien sûr. Et c'est en ça que c'est un peu plus difficile, peut-être, s... oui. que, que pour Ludovic.
0: On touche ses limites, finalement. Oui. On se dit, C'est les limites
5: de la dérater. violence. C'est donc quelque chose qui est extrêmement effrayant, de toute manière. la la. qu'on Cette date-là, a...
2: pour moi, ça a été le moment où, finalement, je me suis dit, là, ça y est, tu te connais vraiment. Tu
5: sais qui tu es. En tout cas, le regard que vous portez est un oui. regard très important pour les gens qui nous écoutent. Absolument.
2: C'est pour ça que je suis venue ici. Et puis, c'est fort de montrer qu'on qu est faillible.
5: Bien sûr.
0: Qu'on peut se tromper, qu'on s'excuse paye et qu'on avance. C'est un beau message que vous envoyez. Elodie, alors racontez-nous, vous. Vous aussi, vous étiez en difficulté, parce que je le disais, c'était vraiment le fil rouge. De quelle manière vous étiez en difficulté oui. C'est arrivé il y a combien de temps
3: euh, Il y a trois ans. D'accord. Et c'était, je me rappelle, c'était une belle journée d'été 2016, ouais. au mois d'août. Euh, J'étais pas bien. Pourquoi pas bien vous n'étiez
0: pas bien, Elodie, à ce moment-là
3: J'étais déprimée, euh, pas de, pas de travail, euh, pas d'activité. J'étais vraiment... J'étais pas bien. J'étais pas au, me, au meilleur de ma forme. forme c'était une journée très maussade, très maussade dans, ouais. dans ma tête. Et du coup, euh, bah à ce moment-là, je, je pense à prendre euh, des médicaments. Donc, euh, c'était des anxiolytiques. Mmh. Et euh, je mélange ça avec de l'alcool. Donc, euh, pendant une heure, je fais, je fais ce mélange-là. Quand, quand je parle de médicaments, c'est... C'est vraiment... Euh, J'en prends euh, six d'un coup, par exemple. Oui, vous faites un peu voilà. n'importe quoi. Voilà, tout à et fait. Vous voulez vous mettre dans les vapes, en fait. Hein, voilà, et tout à que cette journée passe veux, plus vite possible. Je veux oublier euh, okay. oublié, je euh, ce qui fait ma vie, en quelque sorte. Et euh, du coup, euh, donc je mélange ça avec l'alcool. Et euh, du coup, ma tête... Euh, Là, voilà, je commence à me sentir mieux, évidemment. Mais euh, d'un seul coup, je, je me dis, tiens... Euh, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me mets à regarder sur Internet... Et je regarde les voyages. Et je commence à avoir un voyage à 1000 euros. Je crois que c'était dans le sud de la France. Il est à plus de 1000 euros, quelque chose comme ça. Et je me dis, comme j'ai une petite fille, à l'époque, qui avait 3-4 ans, je me dis, il faut que je parte. Parce que cet été-là... Oui, voilà, fuir, quelque, quelque, en quelque sorte, puisque l'année d'avant, j'étais partie en vacances. Et je me disais, cette année, il faut que je reparte. Il faut que je reparte... C'est pas possible, il faut que je reparte. Ça devient une fixation, un peu. Voilà, tout à fait. Et du coup, euh, je regarde ce voyage et je me dis, j'ai pas la somme. Concrètement, j'ai pas l'argent, comment je vais faire Il faut savoir que, dans l'instant, j'étais sous l'effet de médicaments. Oui, j'entends, j'entends. J'étais vraiment plus moi-même, en fait. Et donc, à ce moment-là, euh, pétage de plomb total, je, je prends un couteau de cuisine long comme ça, qui est assez impressionnant. Et je me dis je vais je vais pas aller euh, tirer le sac d'une mamie ou quoi. Je ne pas, je suis pas comme ça quand même. <rire> je me dis je vais aller euh, je vais aller braquer je sais pas une boulangerie et je sais pas pourquoi j'ai pensé à une pharmacie. Je sais pas pourquoi. Donc on m'a dit après on, après on m'a dit est-ce que c'était pour les médicaments mais pas du tout. Donc je prends ce couteau, je le dissimule sous une doudoune. Une doudoune en été, c'est pas très. Discret. Courant, hein voilà. Et puis. Euh... Et là, je, je marche. Euh... Vous partez à pied pour braquer une je... voilà. pharmacie Voilà. Ah oui, donc euh, n'importe quoi, en fait. Hein. Oui, voilà. Ouais. Mais vraiment, c'était euh, sur vraiment un coup de tête, quoi. Sur le trajet, avec l'air frais, tout je savais. Ça, vous reprenez pas un peu vos esprits en vous disant, mais c'est n'importe quoi. Non, non, j'étais déterminée. Hein. Ah ouais. déterminé. Le vrai coup de sang aussi. Le vrai oh. coup de sang, exactement. Il fallait
0: que vous trouviez cet argent pour partir avec ces 1000 euros que vous aviez vus sur Internet. Quoi.
3: Exactement, ouais. Et du coup, euh, j'arrive à la pharmacie. De, de votre quartier euh, C'était une ville euh, à côté de la mienne. D'accord, vous ne le connaissez pas, pas, le pharmacien suis... Non, du tout. Parce qu'en général, on connaît un peu son pharmacien. Là, non. Euh... non Là, alors. je me suis dit, je ne vais pas aller chez le pharmacien euh, voisin, Habituel. je vais aller dans une autre pharmacie. Donc je me rends à cette pharmacie et il euh, y avait deux clientes. Je leur demande de sortir gentiment. Et je, je brandis ce couteau, mais pas, je le mets pas sous la gorge de, de quelqu'un. Hein. Et je leur dis, euh, sortez. Elles sortent. Donc, euh, voilà. Et euh, à cette époque-là, il euh, y avait une, une femme avec son mari, c'était les gérants de la pharmacie. Et ils voyaient la scène, hein. je pense que sur le coup, ils, ils ont peur. Mais il ne me le montre pas. Hein. Il ne se montre pas du tout tétanisé, au... bien au contraire. Et en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que je leur demande la caisse. Donc je leur dis, je dis tout simplement, euh, donnez-moi la caisse. Et là, le gérant euh, me dit non, partez, ou sinon j'appelle la police. Vous dû sentir votre fébrilité. Oui, et que oui. Vous n'iriez pas jusqu'au bout de vos menaces. Oui, en fait. et puis hein. euh, comme il le dira plus tard, euh, j'avais les yeux hagards. Et du coup, euh, donc il se dirige vers moi, donc, euh, bien, donc bien avant ça, il, euh, je lui demande la caisse, il refuse, il me dit de partir, il n'y a pas de pression, rien, il me dit de partir, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je refuse, et là, il vient vers moi, donc il fait le tour de, du, du, du bureau, je ne sais pas comment on appelle ça, et... Euh, et là, il vient vers moi avec une espèce de, de couvercle à marmite. Je ne pourrais, pourrais pas dire si c'était un couvercle à marmite, mais il vient avec quelque chose, comme, ce, comme pour se protéger, en fait. Ouais. Mais moi, dans ma tête, mon but, ce n'était pas de faire de mal. Je ne voulais pas en arriver à faire de mal physique à une personne. Ouais. Vraiment, ce que, ce que je voulais, c'était l'argent. C'était vraiment l'argent. Donc là, il vient vers moi, et là, en deux secondes, ça va très vite, hein. en deux secondes, je me dis... Qu'est-ce que je fais Et là, en me posant tellement de questions, mais ça tourne tellement, je me dis qu'est-ce que je fais Et là, il vient vers moi, et en fait, eh bien, je, me laisse, je me laisse saisir. Quoi. Il me saisit le bras, donc il me fait comme une clé, en fait. Et après, ça va très vite, parce que j'atterris par terre, et euh, je refuse de lâcher le couteau. Je refuse de lâcher le couteau très clairement. Et en fait, euh, le, le pharmacien, il me le, il me le retire comme ça. En fait, j'avais la lame dans les mains. C'est très bizarre, je ne sais pas comment ça atterrit comme ça. J'avais la lame dans mes mains. Et quand, au moment où il retire le couteau, en fait, il y a une partie de mon doigt qui a été coupée assez profondément et une autre partie de ce doigt-là aussi. Euh, heureusement, ça n'a pas été complètement sectionné. Hein. Et du coup, là, je vois une, une grosse part de sang. Et là, je, là, je réalise. Là je me dis mais qu'est-ce que qu qu'est-ce t'as fait pourquoi qu'est-ce que t'as fait et là je me dis euh, je comprends pas je comprends pas et euh, j'essaye de enfin non en fait non j'essayais pas j'étais tellement énervée et tellement sous l'effet de, de, de ces substances que euh, je, je lis des noms d'oiseaux j'insulte euh, à tout va euh, je... il a appelé la police oui euh, je ne sais pas si c'est eux qui ont appelé la police. Ou si c'est les, dames qui, oui, voilà. oui, les dames qui étaient parties. Oui, voilà, les dames qui étaient parties. Mais euh, je sais que la police, elle arrive très rapidement. En deux temps, trois mouvements pour le, pour le dire, euh, ils étaient là, quoi. Vous avez été embarquée J'ai été embarquée. Euh, avant, ils m'ont emmenée à l'hôpital pour me faire recoudre le doigt. Et puis après, euh, ils m'ont mis en garde à vue... J'y suis restée euh, trois jours, deux jours, euh, à l'un et un jour à l'autre. Mmh. Euh, et le troisième jour, j'ai été euh, devant la juge. Et vous avez écopé de quelle peine Alors, j'ai pris 18 mois avec sursis et j'ai fait euh, deux semaines de prison. Donc, j'ai été emprisonnée euh, et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de prendre que deux semaines puisque... Pour ce que j'avais commis, je m'attendais à beaucoup plus. Mais le fait peut-être qu'à ce moment-là, j'avais ma petite-fille. J'avais ma petite-fille déjà, qui était âgée à ce moment-là de ouais, 4 ans. Et puis, euh, j'avais aussi trouvé un travail. C'est à peu près comme Ludovic. Hein, C'est pour ça que je me reconnaissais un peu dans son témoignage. Euh, la juge m'a laissé beaucoup de chance parce qu'elle s'est dit, comme, comme j'ai un travail... Elle s'est dit, bah. Faut pas qu'elle travail. Vous allez faire un peu de, de prison. Et ils ont eu raison, parce que finalement, c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Hein. Et je, peux, je peux dire que ça ouvre les yeux, la prison. Et puis. Euh, et puis. Euh,
0: je sais plus où cette prison, comment vous l'avez vécu ces deux semaines en prison Pourquoi vous me dites que ça vous a ouvert les yeux Qu'est-ce qui s'est passé Ça a
3: été l'expérience la plus difficile de votre vie Oui, oui, parce que j'ai pensé au suicide, mais complètement. Quoi. Il y avait un verre juste en face de moi. Je, je me disais, je vais le casser, puis je vais me tailler les veines, en fait. Concrètement, c'est un endroit qui, euh, je le souhaite à personne, quand même pas à mon pire ennemi. Et sincèrement, euh, c'est pas... Je, je, et puis le fait, fait d'être éloigné de ma fille aussi, bah, j'avais pas l'habitude, comme je l'élève tout le temps seule, je l'ai tout le temps à la maison, Je j'ai pas du tout l'habitude d'être séparée d'elle. Ah, bien sûr, euh, en, avant de faire l'acte, je, je savais très bien ce qui m'attendait. Quelque part, je savais très bien ce qui m'attendait, je savais que j'allais atterrir en prison, mais euh, je l'ai fait quand même. Et donc, euh, donc j'en reviens à ce que je disais à propos de ma fille, c'est que le fait d'être séparée d'elle aussi, aussi longtemps, deux semaines, c'est rien, je hein, mm. dirais. Mais pour moi, c'était très long. Bien sûr. Et là-bas, je voyais... C'était l'enfer. J'étais séparée d'elle. J'avais des, des nouvelles que par... Euh, euh, bah, une dame qui travaillait au SPIP. Donc, c'était une, une assistante sociale, je crois, du SPIP, il me semble. Et euh, elle me disait, bah, votre fille vous demande beaucoup... Oh. Votre fille euh, ne sait pas ce que vous devenez, ne, ce que vous devenez, et, et concrètement, bah, elle pensait que je l'avais abandonnée, quoi. Vous avez eu peur de la perdre, de perdre sa garde Ah oui, tout à fait, oui. oui, oui. Et puis, euh, ça a été, ça a été très, 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 très dur la prison. C'est, là que j'ai compris que euh, je ne refais plus, euh, je ne plus ça, que j'ai pas envie de re... vraiment deux semaines, c'est rien. Je, je me dis, quelque part, dans, dans mon malheur, euh, j'ai eu de la chance. Oui, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que, euh, finalement, j'ai été piégée dans mon propre euh, piège. J'ai été, euh, été piégée, quoi. J'ai voulu, euh, voulu prendre de l'argent qui ne m'appartenait pas. Et puis, finalement, bah, ça s'est retourné contre moi. C'est moi qui me suis blessée euh, dans, dans ce braquage, quoi. Qu'est-ce que...
0: Quel regard vous portez sur cette expérience que vous avez vécue
3: euh... bah Que le, le mélange de l'alcool et des médicaments, c'est quelque chose que je déconseille très 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 fortement. C'est pas c'est pas pour rien qu'on dit que l'alcool et les médicaments, ça fait pas bon ménage ensemble. Mmh. Que vraiment, c'est ça, ça, ça vous tourne le cerveau. Vous n'étiez plus vous-même. J'étais plus moi-même. Euh... Quand je ne touche plus à, à ces choses-là, je, je, je suis incapable, je serais incapable d'aller braquer quelqu'un et lui dire, mais donne-moi l'argent, quoi. Vous l'avez revu, ce pharmacien Non, euh, je n'ai pas eu le droit de, 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 le, de, de rentrer dans la pharmacie. Je n'avais plus le droit de rentrer en contact avec eux. Donc euh, Pendant trois ans, ouais, je crois que c'était pendant trois ans. Et euh, au jour d'aujourd'hui, je me dis avec du recul que... Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Je, et, et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis qu'ils étaient euh, très gentils parce que finalement, ils n'ont ils ont pas, pas vraiment porté plainte, en fait. Ah ouais Ouais. Donc, euh, en fait, euh, la personne qui a porté plainte, c'est une cliente de la pharmacie. Mais pas eux Mais pas eux. Vous voudriez leur dire, s'ils si regardent cette émission Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voudrais leur dire que je suis... Sur school, sur à ce moment-là, j'étais perdu, j'étais paumé, j'ai vraiment j'étais euh, j'étais plus moi-même aussi. Mm. Et on peut pas mettre on peut pas mettre tout sur sur l'alcool et les médicaments, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que ça ça joue une partie de vraiment ça de ça déroule ça dérouille le cerveau en fait. Hein, vraiment. Comment vous réagissez Marc est-ce que au mea culpa que, que fait le dieu aujourd'hui
5: Souvent, euh, on considère que la prise d'alcool ou de médicaments, le fait de ne plus être soi-même, devrait amener les juges à être un peu plus euh, gentils. Mmh. C'est le contraire. Oui. C'est le contraire sûr, parce oui. que personne ne vous force à boire, personne ne vous force à prendre ces médicaments et même certaines infractions. C'est une circonstance aggravante, le fait mmh. d'être sous le coup de l'alcool ou de produits stupéfiants, ah oui, notamment de conduire, par exemple. Donc euh, ça, il faut bien l'entendre. Maintenant... Encore une fois, je souhaite à la justice et à la société dans laquelle je vis de n'avoir que des délinquants comme vous. C'est-à-dire des gens qui, avant même la sanction, ont parfaitement pris conscience du caractère totalement illicite et déplacé des actes qu'ils avaient posés, et qui sont déjà à critiquer eux-mêmes leurs gestes, à réfléchir à ça et à se poser la question de savoir comment on peut aider les autres à ne pas faire les mêmes bêtises que nous. Oui, tout à fait. Si tous les délinquants étaient comme vous, je serais au chômage.
0: <rire> – Néanmoins, vous le dites tout à l'heure, j'ai vu que vous tiquiez quand vous alliez prononcer le mot « braquage » parce que c'est impressionnant C'est un mot lourd, c'est un, mot, un mot, très, mot très très lourd. lourd. Comment on s'en sort quand on a ça, dans son, même dans son cœur, quand on rencontre des gens, quand on se dit « je noue des amitiés », est-ce qu'à un moment, je vais dire « au fait, juste, j'ai essayé de braquer ». En effet, vous, vous c'est-à-dire que oui, au final, il ne s'est rien passé, mais… Pour vous, finalement, c'est vous qui avez surtout été de votre propre victime. Oui. Mais néanmoins, dans les faits, on débarque quand même avec un couteau ah oui, oui, menaçant oui, dans sûr. une pharmacie et vous avez fait peur à des et
3: gens. On ne sait pas ce qui peut, comment vous les le gens dites, peuvent réagir.
0: Vous le dites quand vous rencontrez des gens, vous arrivez à en non. parler C'est un secret, c'est votre secret à vous
3: oui. Ouais. Oui, oui, je le garde pour moi parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, euh, je ne fais pas une généralité, mais j'estime qu'aujourd'hui les gens sont très fermés d'esprit. Est-ce que c'est ce que je trouve dommage bah Regardez, non, pas ici. – Oui, ici, mais après, dans le contexte de l'émission, c'est oui. autre chose. Mais j'ai fait souffrir, ma... les, per... les premières personnes que j'ai fait souffrir, c'est ma famille, ma fille, euh... les personnes aussi qui, qui ont subi ce... Ce... ce braquage, parce que quelque part, c'est traumatisant. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'aimerais pas que ça m'arrive concrètement. – euh... Alors pourquoi venir ici, vous, aujourd'hui
0: Vous dites, j'en parle pas. Bah si, là, si. Pourquoi vous en parlez Pour dire, bah, j'en parle une bonne fois pour toutes Oui, oui je suis voilà, celle-là aussi. Pour me
3: soulager un peu aussi, ouais. parce que c'est quelque chose de lourd à porter, la prison, comprends. le braquage, et comme vous dites... Si Alors, bien, vous n'êtes pas une braqueuse, hein, je ne vous regarde oui. pas comme une braqueuse. Peut-être qu'il faut se, se défaire lourd, de hein. ce mot lourd. Mot en, en effet, c'est un braquage. mot très lourd. Euh, c'est un mot très lourd et... Euh, et... Euh, voilà, je... Vous avez été jugée pour ça, pour braquage
5: non. Oui. Non Non, non. Parce que c'est un vol avec arme, c'est criminel. Vous seriez passé devant la cour d'assises. Ah. En fait, ça a été qualifié comme c'est souvent qualifié quand il s'agit de faits où on utilise une arme euh, qui, est, qui peut être létale, mais sous certaines conditions. Vous n'êtes pas rentré avec un bazooka, une kalachnikov ou un <rire> fusil à pompe. Hein. Voilà. Un braquage, c'est ça. Un braquage, <rire> on rentre Alors, armé, quoi, etc. Euh... Là, ça a, dû être, ça a dû être qualifié de vol avec violence oui. ou de tentative de vol avec violence. Oui. Euh, – C'est ce des chers, encore une un fois, ne pas,
0: hein. c'est très grave. Ah non, mais mais raconter dans son contexte, c'est pour ça que c'est important. Nous, on essaie de comprendre les humains que vous êtes, c'est ça qui mmh. nous intéresse.
5: – Oui, puis quelque part, je, moi je, je tire aussi des enseignements du comportement de ces victimes. Bien je sûr. parle des pharmaciens. Oui. Euh, le pharmacien, il a tout de suite vu que vous n'étiez pas dans votre état oui. normal. – D'ailleurs, il n'a euh, pas, euh, euh, pas porté plainte. – Il n'a pas porté plainte, et ça, ça montre, ça signe bien que pour lui, même s'il a subi quelque chose de fort désagréable… Il a parfaitement compris que vous ne seriez jamais allé jusqu'au bout de l'histoire.
0: Et il y a eu une grande humanité finalement chez lui, parce oui, qu'il a vu sûr. que non. Et vous dites même, quand il vous a dit qu'il n'allait pas vous donner la caisse, il vous a parlé gentiment en fait. Oui, c'était
3: quelqu'un de très calme. Et qui a vu la détresse de la femme J'étais même très étonnée, je me disais, mais, mais d'un calme, très posé, pas de panique, rien du tout. Et, il a compris peut-être que euh, pas une, attitude une menace peut-être en fait. surtout pour vous-même, mais que vous n'alliez pas vous servir de cette arme. Il a dû oui. sentir en effet ça. Oui, oui. Et j'étais très étonnée euh, du comportement de ces gens, qui finalement étaient très, très posés, très calmes. Voilà, bon, à bout d'un moment, il fallait bien agir, parce que bon, il, je, 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 je décidais de, de braquer, quoi. Mais mm. mais voilà, c'est clair qu'ils ont été plus que humbles. Hein. C'est... C'est vous parler, Elisa, parce que vous aussi, il y a une histoire de couteau.
1: Oui, malheureusement, oui.
0: De couteau, et vous êtes venue ici aujourd'hui pour vous rapprocher de quelqu'un. On a un but précis, toutes les deux, aujourd'hui. Au moins pour de... qu'ils comprennent Voilà, ouais. c'est de, de faire comprendre à quelqu'un que vous aimez beaucoup, très fort et qui vous manque. Ouais. Il faut qu'il vous pardonne, et en tout cas que vous êtes prête à. Enfin, que vous avez envie d'ouvrir cette porte et qu'il faut qu'il l'ouvre lui aussi. Exactement. C'est qui ce garçon dont vous voulez nous parler C'est mon frère. Votre frère mon frère cadet. Qu'est-ce qui s'est passé Alors vous, vous étiez aussi très fragile émotionnellement,
1: très instable oui. à ce moment-là. Alors, En fait, ça s'est passé euh, début 2017. Ouais. J'étais dans un contexte très difficile, euh, surtout au niveau paternel. J'avais des relations très dures avec mon père. Et il euh, et, euh, y a eu un élément qui a fait que nos relations se sont encore plus dégradées. Euh, mes parents ont décidé de se séparer. Et euh, j'étais déjà pas stable émotionnellement parce qu'il y avait tout ce contexte qui était... Bah oui, pur. comme une jeune femme avec des parents qui divorcent, et c'est difficile. Voilà, c'est ça. Euh... Ben, ça allait de mal en, en pis, si je peux dire. Et euh... je suis en train de me perdre dans ma réflexion là. Et ce soir-là,
0: qu'est-ce qui s'est passé ce Alors en fait, ce qui
1: s'est passé, donc on était en février, mon père ne vivait plus dans la maison familiale. Euh, j'étais seule à la maison avec mon frère, ma mère était sortie, mais elle était censée rentrer euh, la nuit, enfin le ouais. soir, la nuit, j'en sais rien, sauf qu'elle n'est pas rentrée, on n'a pas eu de nouvelles, donc je me suis énormément inquiétée, mais vraiment très, 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 très inquiétée. J'ai eu très peur, je me suis dit, il lui est quelque chose et euh, elle ne peut pas me contacter, qu'est-ce qui se passe Bon, madame, elle arrive, <rire> enfin ma mère, pardon, elle arrive la fleur au fusil le matin à 11h, euh, toute contente, j'étais en colère parce que vous étiez inquiétée toute la nuit Ah oui, 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 on n'avait pas de nouvelles. Donc je l'ai un petit peu sermonnée. Je ne vais pas manquer de respect, évidemment, mais je l'ai un petit peu sermonnée parce que ça reste notre mère et qu'elle nous a abandonnés. On s'est inquiétés. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mon frère était là et il pensait que comme mon père n'était plus à la maison, son rôle, c'était un petit peu de reprendre, bah, comme je dis, le rôle de, de l'homme de, de la famille. famille, voilà, de chef de famille. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est interposé et il a commencé à me crier dessus, à être un petit peu violent euh, envers moi. Parce que lui aussi, je pense qu'il a subi un peu toute cette euh, fragilité familiale. Oui, il y a eu une
0: explosion familiale ah euh, oui, de trop oui. plein. De... Ah oui, non, mais lui
1: aussi, il l'a vécu ouais. à son échelle et moi à la mienne. Mais euh, évidemment, il est, il est parti. Euh, il s'est très vite énervé parce qu'il avait un ras-le-bol aussi. Et euh, moi, là, ça a été la goutte de trop. En fait, je me suis dit, mon père part, j'en peux plus déjà. Il est parti. Je me dis, j'ai un poids en moi. Et là, c'est mon frère qui prend le flambeau. J'en peux plus. Je me dis, non, là, c'est pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, on s'est un petit peu disputé. Puis, euh, à un moment donné, je suis partie... Il euh, faut savoir que notre maison, elle est en L, en fait. C'est pas une, une pièce euh, posée. C'est un L, donc c'est tout en long. J'ai couru vers la cuisine. J'ai pris un, un couteau à viande, un couteau de cuisine. Je me suis enfermée donc, dans la salle de bain qui était à l'autre bout. Donc, j'ai fait un trajet comme ça. Je me suis enfermée... Et j'avais déjà des idées noires à cette époque-là. Et euh, je, mon cerveau, il buguait. Je me dis, tu, tu te mutiles ou tu te mutiles pas, en fait. Et j'étais enfermée, personne ne pouvait rentrer. <rire> C'est un peu dur, quand même. Et, euh, et en fait, on peut dire qu'il m'a un peu sauvée, entre guillemets, parce qu'il s'est mis à tambouriner à la porte, pour, dans une énième provocation, on va dire. Et mon cerveau, c'est pareil, j'étais complètement déconnectée, j'avais ce couteau dans la main gauche, je suis sortie, et il a senti voilà, que j'étais en furie totale, hein, un gros coup de sang. Juste en face de la salle de bain, il y avait la, la chambre de ma mère, donc euh, par réflexe, il est parti tout droit devant lui, donc il est parti euh, dans la chambre de ma mère. Et j'avais ce couteau-là, et je me suis jetée sur lui, et je ne sais plus trop ce que je lui ai dit, mais... Je dis laisse-moi tranquille parce que je vais faire quelque chose que je vais regretter. Quoi. Mais mon cerveau me disait quand même, euh, fais gaffe quand même, <rire> mon cerveau quand même, j'étais un minimum et Vous l'avez
0: menacé avec ce couteau
1: Ouais menacé mais vraiment très violemment. Quoi, et, euh... Il a eu peur Ah oui, je pense qu'il est encore traumatisé aujourd'hui. Hein, c'était il y a combien de temps ben Là, comme j'ai dit, c'était euh, février 2017. Ouais c'est ça. Ouais. Donc il était jeune, hein, il, avait... il allait avoir 17 ans, il était, il était très très jeune. Moi aussi d'ailleurs, mais, euh... mais voilà, donc il s'est passé ça. Euh, Vous avez repris ma... vos esprits après, Elisa Alors oui, là je vais en venir. Donc ma mère, elle n'était a... pas dans la pièce, mais elle est arrivée très vite pour nous séparer. Donc là, sur le coup, même si j'étais quand même un peu consciente, j'étais éloignée de lui. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu as fait là Parce que je crois que c'est la personne qui mérite le moins au monde, en tout cas de mon entourage, de subir une colère de ma part, surtout une colère comme ça. C'est quelqu'un de profondément gentil et humain et mérite pas ça, clairement. Et, euh... et du coup, en fait, il euh... faut savoir le petit détail c'est que je n'avais pas de... de chambre dans la maison, j'avais un chalet aménagé dans le jardin. Donc, j'ai pu quand même m'isoler. Je suis partie m'isoler, je suis partie m'enfermer. Et pendant une heure, j'étais pétrifiée, en fait. Vous
0: vous êtes fait peur.
1: Ah, je me suis complètement fait peur. Ouais, et je... surtout que je me suis dit qu'est-ce que tu as fait à ton frère, quoi je me dis mais mais tu te rends compte de ce que tu lui as fait parce que surtout que la colère que j'avais à cette époque-là mais c'était pas contre lui en fait vous
0: êtes allé vous excuser tout de
1: suite après non pourquoi non j'étais complètement pétrifiée et je ne pas fait tout de suite c'est-à-dire dans le soir même le lendemain vous êtes allé le voir pour non, lui dire en que non en fait ce qui ah s'est bon passé c'est que non j'étais plus là en fait parce que ma mère est venue me voir une petite heure après je suis complètement tremblante là je... c'est pas grave <rire> c'est un peu difficile <rire> Ma mère est venue me voir et euh, heureusement, elle a été très bienveillante. Heureusement, parce que j'avais peur. Euh, j'avais peur que ça, ça s'empire. Elle m'a dit, tu comprends bien, Elisa, que tu ne peux pas rester euh, ici. Tu ne peux pas, ton frère, il est, il est, il est traumatisé, il ne va pas bien. Quoi. Il, est, il a peur de sa sœur. Je lui ai dit, oui, je sais bien. Et euh, elle m'a dit, bah, il faut que tu, faut que tu partes, Elisa. Enfin, Je ne sais pas pour combien de temps, mais il ne faut pas que tu restes là. Et euh, elle avait raison. Hein. Je lui ai dit, bah, oui, je vais partir, c'est une nuit à faire. Donc j'ai fait ma valise, je suis partie. Euh, donc ça c'était un après-midi, hein, donc je suis partie... Euh... Vous êtes partie où ben, En fait ça a été compliqué parce que euh, je suis partie mais je ne savais pas où aller. Euh, sachant que comme j'étais dans une période difficile, je n'avais pas forcément des amis très proches, j'en avais pas en fait euh, des amis très très proches euh, chez qui me réfugier. Donc je fréquentais quelqu'un à l'époque, euh, à cette époque-là, je fréquentais un, un garçon et euh, ben, il, il m'a aidé parce que le soir même il m'a hébergé en fait. Parce que sinon, je passais la nuit dehors, clairement. Et après, bon, ça s'arrangeait le lendemain. J'ai pris du recul et je suis partie chez ma tante. Je suis partie euh, qui habite vraiment dans la campagne profonde. Donc, ça m'a fait du bien d'avoir du calme. Et je suis restée euh, ouf, entre deux et trois semaines, je crois, chez elle. Et j'ai pris du recul, beaucoup de recul. Surtout par rapport à tout le contexte qui a fait que. Ouais. Et je me suis fait peur pendant trois semaines. J'arrête pas de me dire, mais c'est... C'est pas normal ce que t'as fait, c'est pas normal. Et bon, ça m'a un peu guérie, on va dire. Ça m'a fait prendre conscience de... de mon acte.
0: Vous avez revu votre frère après
1: Oui, ben, je suis rentrée quand même à la maison. Et alors Je suis rentrée euh, sous condition quand même. ma mère m'a dit « Il faut quand même que tu ailles voir un psy, que tu parles à quelqu'un. » Donc je l'ai fait. Je suis rentrée. Je me souviens du jour où je suis rentrée, ben, mon frère ne m'a même pas regardée.
0: Oui, il a été très traumatisé, ouais.
1: Et je pense, euh, je pense qu'il, oui, oui, non, oui, oui c'est ça. Il a été traumatisé. Et, et je pense que le contexte familial, la famille lui a dit, bah, surtout, tu t'éloignes de ta sœur parce que ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Et donc, du coup, il a écouté ces voix-là et euh, ça a été dur parce qu'avec mon frère, on a toujours été extrêmement fusionnels, très proches.
0: C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus jamais si, revenu si
1: ça commence à revenir euh, doucement. Doucement. Vous n'en mais... avez jamais reparlé. Non c'est pour mais, ça que je fais l'émission aujourd'hui, en fait. Pour mais pourquoi vous
0: lui avez pas... Alors, c'est super que vous veniez nous dire à nous, et je suis sûre qu'il va entendre. Néanmoins, pourquoi vous n'êtes pas tout simplement allé le voir Parce lui, leur disant... Parce va se remettre dedans, en fait.
1: Parce que je lui ai parlé de l'émission, hein, et il ne comprend pas mon, ma démarche, en fait. Pourquoi Parce que pour lui, c'est raviver la flamme, en fait. Et je pense qu'essayer de lui reparler à tête reposée, sachant que lui, il se reconstruit aussi de son côté, bah, il n'est pas prêt, il est jeune aussi, hein.
0: Et... Enfin, il est jeune, il a 19 ans maintenant. Il a 19 ans, ouais, oui. Bon, il est pas si mais jeune, je... il oui. faut
1: comprendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, je le vois aussi comme euh...
0: petit, frère, mon petit à frère, je le protège, quoi. Donc, Alors, euh... puisque vous faites cette émission pour lui, vous avez envie de lui dire quoi ben, Que je l'aime. Ça, on l'a très
1: bien compris. Non, mais oui, mais je ne sais pas s'il le sait lui-même. Je pense que je. Il n'en a pas conscience, mais je l'aime énormément. Et que le geste que j'ai eu, est pas ce n'est être... pas ce qui... ce qui est censé représenter sa sœur aujourd'hui. Sa sœur qui va beaucoup mieux aujourd'hui et qui s'est complètement reconstruite et j'ai j'ai pas envie qu'il ait cette image là d'une sœur violente, et impulsive et qui aurait pu faire quelque chose de grave parce que c'est c'est exactement euh, ce que disait euh... ton prénom je me souviens plus que c'est ton prénom Sonia Sonia pardon j'allais dire Fiona <rire> c'est un peu ça en fait c'est que on se reconstruit après et que Ce ben, c'est pas l'image que j'ai envie de donner j'ai eu un coup de sang mais c'est pas moi mais ça, il n'en a pas encore conscience et je crois qu'il ne veut pas encore l'entendre aujourd'hui.
0: Ben il va l'entendre Mais J'espère bien. <rire> Donc vous n'êtes pas cette sœur violente qu'il a vue ce jour-là Jamais vous lui auriez fait du mal mais Moi, jamais. je pense que jamais vous lui auriez fait du mal.
1: Mais à personne, dans tous les cas, mais surtout pas à lui. Surtout pas à lui.
0: Et aujourd'hui, votre relation et votre complicité Ça va ment. mieux,
1: ça va mieux. Euh, ça va mieux, il y a eu un petit élément déclencheur qui a fait qu'il a un petit peu compris peu après. Euh, C'était quand je suis rentrée, on, a, on avait déménagé du coup, puisque ce n'était était plus la maison familiale, mes parents étaient divorcés. Il y a eu un soir, ben c'est pareil, j'ai craqué, j'ai eu une crise de larmes très violente pendant, pendant plusieurs heures, et il a, il a tenté un rapprochement. Il n'a pas osé, mais un petit peu quand même. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de repartir sur de, des petites bases saines et ça se construit petit à petit. Donc, euh, moi, j'ai pris mon indépendance euh, à la rentrée du coup, de cette année-là, 2017. Donc ça a beaucoup aidé euh, à se rapprocher, concrètement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Parce que moi, il y a des choses que je n'ose toujours pas lui dire ni faire. J'ai l'impression qu'on qu a perdu vraiment ce côté très proche à cause d'une erreur de ma part, d'une bêtise.
0: Et... Euh, je ne sais plus trop quoi dire parce que c'est un peu difficile quand même. Mais... En fait, on sait très bien, je peux vous le dire après des, des centaines d'émissions aujourd'hui, que cette émission rapproche les familles, ouais. même les plus divisées, les plus éloignées. Parce que votre frère va forcément voir votre émotion, le courage qu'il faut pour venir sur ce plateau. Ouais, J'espère qu'il va s'en rendre compte. Faire un mea culpa, ouais. il va pouvoir mesurer à quel point ça compte pour vous, pour venir vous présenter dans... Ouais. Un million de personnes qui vont vous voir avec votre émotion, crier votre amour à votre frère. Euh, personne n'est à l'abri d'un coup de sang comme le vôtre. Personne. Et ouais. je vous écoutais. Et moi-même, dans mon propre vécu, ça faisait écho. Et je suis persuadée que tout le monde ici, tout d'un coup, s'est regardé en se disant « Moi aussi, j'ai pu avoir un jour Bien sûr. ce geste, Bien sûr, cette ouais. parole de trop, cette envie, tout d'un coup, ouais. de péter les plombs. Et vous n'avez pas à payer l'addition toute votre vie.
1: Et pourtant, paye, je le paye encore
0: aujourd'hui. Je pense, ouais. mais cette émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui <rire> ». Et je pense qu'il est temps que vous laissiez tous vos fardeaux ici. Ouais. Et vous partez sans. C'est vrai. Et nous, on les gère.
1: Mmh. <rire> ah, Je vous les laisse avec plaisir, Faustine. Bah, c'est exactement ce
5: que je dis à mes clients quand ils viennent me voir et qui semblent repartir aussi stressés. Je dis « Mais non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous venez me voir, c'est pour me confier le problème. Le problème, c'est moi, la vie, c'est vous. Donc vous, vous allez continuer votre vie et moi, je vais gérer le problème. C'est un peu ce qu'il faut vous dire parce qu'ici, on dépose aussi les soucis. Ouais. Et croyez-moi, croyez on a l'habitude et on s'en occupe.
0: Merci en tout cas vraiment de votre courage. Et puis on laisse ça là, on va de l'avant et la vie sera beaucoup plus forte pour vous deux, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à Merci. tous. Merci Marc oui. de nous avoir accompagnés. Merci. Merci à tous parce que je sais qu'à la maison, vous avez tout autant envoyé votre bienveillance à nos invités. On est tous capables de tous. Je vous embrasse fort, pas. Passez une belle après-midi sur France 2. Je suis À demain. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous recherchez
1: un camarade de classe et des décennies plus tard, vous rêvez de le retrouver. Vous n'avez jamais déclaré votre
0: flamme à un ami d'enfance, mais aujourd'hui, le temps a passé et vous vous sentez prête. Vous êtes toute une bande d'amis et vous vous êtes retrouvés 20 ou 30 ans plus tard, après bien des rebondissements. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84
5: 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.